0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 233. Para você que está chegando agora no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz. Além das notas das Bíblias de estudo católicas. Hoje iremos ler o livro de Jeremias, capítulos 10 e 11, também Ezequiel, capítulo 40, além de Provérbios, capítulo 15, versículos de 5 a 8. Vamos ao dia de hoje. Jeremias, capítulos 10 e 11. Escutai, casa de Israel, a palavra que o Senhor vos dirige. Não imiteis o procedimento dos pagãos, nem temais os sinais celestes. Como os temem os pagãos porquanto os deuses desses povos são apenas vaidade. São cepos abatidos na floresta, obra trabalhada pelo cinzel do artesão, decorada com prata e ouro. A golpes de martelo são-lhes fixados os pregos e postos em seus lugares para que não se movam. Assemelham-se esses deuses a uma estaca em campo de pepinos que devem ser levados, pois não caminham. Não os temais, pois que vos não podem fazer mal, nem têm o poder de fazer o bem. Nenhum se assemelha a vós, Senhor, que sois grande, e por causa de vosso poder, grande é também vosso nome. Quem não vos há de temer, rei dos povos? A vós é devido todo respeito, porquanto, entre os sábios dos povos pagãos e nos seus reinos, nenhum se assemelha a vós. São todos eles nécios e insensatos, e seus ensinamentos são vaidade, pura lenha. É prata batida, importada de Tarsis, ouro de ofir, trabalho de escultor e de ourives. Revestido de púrpura arroxeada e vermelha, não passam de obra de artista. O Senhor, ao contrário, é verdadeiramente Deus, Deus vivo, eterno Rei. Treme a terra ante a sua cólera, e os povos pagãos não podem suportar sua ira. Vós lhe direis, portanto: os deuses que não fizeram o céu e a terra desaparecerão da terra e de sob os céus. Só Ele criou a terra pelo seu poder e consolidou o mundo pela sua sabedoria, desdobrando os céus pela sua inteligência. Ao som de sua voz reúnem se as águas nos céus, dos confins da terra manda subir as nuvens e transforma os relâmpagos em chuvas, fazendo desencadearem-se os ventos de seus redutos. Então os homens se tornam estupefatos e aturdidos e se envergonham o artista da estátua que concebeu, porque são apenas mentira os ídolos que fundiu, e neles não respira vida, são apenas vãos simulacros que se desvanecerão no dia do castigo. Não se dá ao mesmo com aquele que é a herança de Jacó, pois foi ele que tudo criou, e Israel é a sua tribo, e seu nome é Javé dos exércitos. Apanha da terra o teu fardo, tu que estás sitiada, pois assim falou o Senhor. Lançarei ao longe de uma vez os habitantes desta terra, e os acompanharei de perto para que me encontrem. Ai de mim, por causa de minha ferida. É bem dolorosa a minha chaga. Eu havia dito, fosse apenas esse o meu mal, eu o suportaria. Foi devastada a minha tenda, e suas cordas todas se romperam. Abandonaram-me meus filhos e não mais existem. Ninguém mais tenho para levantá-la e de novo erguer meu pavilhão. Na verdade, são nécios os pastores. Não procuram mais o Senhor. Por isso, não logram êxito e dispersaram-se os seus rebanhos. Eis que se propaga um grande rumor. E o eco de um imenso tumulto vem do norte para transformar as cidades de Judá. Num deserto, num covil de chacais. Bem sei, Senhor que não é o homem dono de seu destino, e que ao caminhante não lhe assiste o poder de dirigir seus passos. Castigai-no, Senhor, mas com equidade, e não com furor, para que não sejamos reduzidos ao nada. Derramai esse furor sobre as nações que vos desconhecem, sobre os povos que não invocam o vosso nome, pois que eles devoraram Jacó e o consumiram, transformando-lhe as casas em deserto. Eis a palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Ouvi o texto desta aliança e o transmiti ao povo de Judá, e aos habitantes de Jerusalém, diz-lhes, eis o que proclama o Senhor Deus de Israel. Maldito seja aquele que não obedecer às restrições desta lei, que, no dia em que eu estirei do Egito, daquela fornalha de ferro, eu impus a vossos pais nestes termos. Ouvi minha voz e escutai minhas ordens, mediante o que sereis meu povo e eu o vosso Deus. Então, ratificarei o juramento que fiz a vossos pais de lhes dar uma terra onde mana leite e mel, qual hoje é a vossa. Assim seja, Senhor. Respondeu-lhe, em seguida, disse-me o Senhor: difunde este texto por todas as cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém, dizendo-lhes: Ouvi as palavras desta lei e executai-a, desde o dia em que os fiz sair do Egito até hoje. Adverti com instância a vossos pais, fazendo-lhes assim: Ouvi minha voz. Não ouviram, porém, e nenhuma atenção prestaram, seguindo obstinadamente os pendores maus de seus corações. Assim, Contra eles executei todas as ameaças contidas no pacto que lhes havia ordenado, mas que não observavam. Disse-me em seguida o Senhor, há uma conspiração entre os habitantes de Judá e de Jerusalém. Volveram as iniquidades dos antepassados que se haviam recusado a ouvir minhas palavras, indo eles também atrás de outros deuses a fim de cultuá-los. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a aliança que haviam firmado com seus pais. Por tal culpa, assim declara o Senhor. Vou descarregar sobre eles uma calamidade, da qual não poderão escapar, e, quando gritarem por mim, eu não os escutarei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão apelar para os deuses ante os quais queimaram incenso. Esses deuses, porém, não os salvarão no momento da catástrofe. Por que, ó Judá, possuis tantos deuses quantas são tuas cidades, e quantas ruas tens em Jerusalém, tantos altares de infâmia ergueste? para neles queimar oferendas em honra de Baal. Quanto a ti, não intercedas por esse povo, nem ores por ele, nem supliques, porque ao tempo de sua desgraça, quando clamarem por mim, não os escutarei. porque cometeu minha bem amada tanta maldade em minha casa? Porventura teus votos e as carnes imoladas apartarão de ti teus males, para que possas exultar, verdejante oliveira de belos frutos, tal nome que te dera o Senhor. Ao estrépito, porém, de imenso ruído até olho e fogo, e se queimaram seus galhos. O Senhor dos Exércitos, que te plantara, decretou a calamidade contra ti por causa dos crimes cometidos pela casa de Israel e pela casa de Judá, causando-me revolta, os sacrifícios que fizeram em honra de Baal. Instruído pelo Senhor, eu desvendei. Vós me fizestes conhecer seus intentos, e eu, qual manso cordeiro conduzido à matança, ignorava as maquinações tramadas contra mim. Destruamos a árvore em seu vigor, Arranquei-mula da terra dos vivos, e que seu nome caia no esquecimento. Vós sois, porém, Senhor dos Exércitos, justo juiz que sondais os rins e os corações. Serei testemunha da vingança que tomarei deles, e a vós confio, minha causa. Eis porque assim se pronunciou o Senhor contra os habitantes de Anatote, que conspiram contra a minha vida, dizendo, Cessa de proclamar oráculos em nome do Senhor, se não queres perecer em nossas mãos. Por isso, assim falou o Senhor dos Exércitos, vou castigá-los. Vão tombar os jovens sob a espada, e seus filhos e filhas perecerão de fome. Ninguém escapará, porquanto, assim que chegar o ano do castigo, mandarei desabar a tormenta sobre os habitantes de Anatote. Ezequiel, capítulo 40 No ano 25 da nossa deportação, no começo do ano, no décimo dia, 14 anos após a queda da cidade, naquele mesmo dia, a mão do Senhor veio sobre mim. Deus me transportou, no curso das visões divinas, à terra de Israel. Ele me colocou nos cimos de uma montanha muito elevada, sobre a qual pareciam elevar-se, do lado do meio-dia, as construções de uma cidade. Conduzido ao lugar, divisei um homem que parecia ser de bronze, levado nas mãos uma corda de linho e uma cana de agrimensor. Ele permanecia de pé à porta. Esse homem dirigiu-me as seguintes palavras. Filho do homem, volta aos teus olhos. Escuta com teus ouvidos e presta bem atenção a tudo quanto te vou mostrar, porque é para esse espetáculo que foste transportado até aqui. Darás conhecimento aos israelitas de tudo o que te vou mostrar. O muro exterior formava o recinto do templo. O homem tinha na mão uma cana de agrimensor, de seis côvados, cada côvado tendo um palmo a mais que o côvado corrente. Ele mediu a largura da construção, uma cana, e a altura também uma cana. Voltou em seguida ao pórtico oriental, subiu os degraus e mediu a soleira da porta, que tinha uma cana de profundidade. Cada câmara tinha uma cana de comprimento e uma cana de largura. Entre cada câmara havia cinco côvados. A soleira do pórtico do lado do vestíbulo para o interior media uma cana. Ele mediu o vestíbulo do pórtico para o interior. Ele tinha oito côvados e suas pilastras dois côvados. Esse vestíbulo do pórtico estava situado no interior. As câmaras do pórtico oriental eram em número de três de cada lado. Tinham todas as três as mesmas dimensões, do mesmo modo que as pilastras. Ele mediu a largura do vão da porta, dez côvados. A extensão do pórtico era de treze côvados. Diante dos cômodos, havia uma barreira de um côvado de cada lado. A própria câmara media seis côvados em cada direção. Mediu o pórtico. Desde o teto de uma câmara até o teto de outra, vinte e cinco côvados de largura. De porta a porta. Depois contou sessenta côvados para as pilastras, perto das quais se encontrava o átrio que rodeava o pórtico. O espaço entre a porta de entrada e o vestíbulo da porta interior era de cinquenta côvados. Havia nas câmaras e nas pilastras janelas gradeadas para o interior do pórtico. Havia o mesmo nos vestíbulos. Janelas se encontravam em toda a volta, dando para o interior. Sobre as pilastras havia palmeiras. Em seguida, ele me fez entrar no átrio exterior, onde vi câmaras, e um lajeamento disposto em redor do átrio. Sobre esse lajeamento havia 30 câmaras. O lajeamento se estendia de cada lado dos pórticos, em uma extensão igual à extensão desse pórtico. Era o pavimento interior. Ele mediu a largura desde a frente do pórtico interior até diante do átrio interior, sem côvados ao leste e ao norte. Quanto ao pórtico setentrional do átrio exterior, mediu a extensão e a largura. Os aposentos eram em número de 3 de cada lado. Suas pilastras e seus vestíbulos tinham as mesmas dimensões que as do primeiro pórtico, cinquenta côvados de extensão por 25 e de largura. Suas janelas, seu vestíbulo e suas palmeiras tinham as mesmas dimensões que as do pórtico oriental. Chegava-se aí por sete degraus, em frente dos quais ficava o seu vestíbulo. Diante do pórtico norte, como diante do pórtico oriental, havia uma porta com saída para o átrio interior. De um pórtico a outro contou cem côvados. Ele me conduziu até o lado do meio-dia, onde vi o pórtico meridional. As pilastras e o vestíbulo que mediu tinham idêntica dimensão. Esse pórtico tinha, em todo o seu âmbito, assim como seu vestíbulo, janelas semelhantes às outras. Havia cinquenta côvados de extensão por vinte e cinco de largura. Chegava-se aí por sete degraus, em frente dos quais ficava o vestíbulo. De uma e outra parte havia palmeiras em suas pilastras. O ato interior tinha também um pórtico meridional. De um pórtico a outro, para o meio-dia, contou 100 côvados. Ele me fez entrar no átrio interior pelo pórtico meridional, o qual tinha as mesmas dimensões. Suas câmaras, pilastras e vestíbulo tinham as mesmas dimensões. Esse pórtico, assim como seu vestíbulo, estava guarnecido de janelas em toda a volta. Suas dimensões eram 50 côvados de extensão por 25 de largura. Em toda a volta havia vestíbulos de 25 côvados de comprimento por 5 de largura. Seu vestíbulo se encontrava do lado do átrio exterior. Suas pilastras eram ornadas de palmeiras. Subia-se até aí por uma escada de oito degraus. Depois, conduziu-me ao pórtico oriental do átrio interior, que ele mediu e no qual encontrou as mesmas dimensões. Tinham também as mesmas dimensões suas câmaras, pilastras e vestíbulo, o pórtico, assim como seu vestíbulo, estava guarnecido de janelas em toda a sua extensão. Suas dimensões eram de 50 côvados de comprimento por 25 de largura. Seu vestíbulo dava para o atro exterior. Havia, de uma e outra parte, palmeiras em suas pilastras e uma escada de 8 degraus. Ele me conduziu então ao pórtico setentrional, que mediu e no qual encontrou as mesmas dimensões, do mesmo modo que em suas câmaras, pilastras e vestíbulo. Havia janelas em toda a volta. As dimensões eram de cinquenta côvados de comprimento por vinte e cinco de largura. Seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia, de uma a outra parte, palmeiras em suas pilastras e uma escada de oito degraus. Havia uma sala, cuja porta se encontrava junto às pilastras dos pórticos. Era lá que se lavavam os holocaustos. No vestíbulo do pórtico encontravam-se, de uma e outra parte, duas mesas nas quais se degolavam as vítimas destinadas aos sacrifícios pelo pecado e pelo delito. No exterior, do lado norte, para quem subia no pórtico, encontravam-se duas mesas e duas outras mesas do lado do vestíbulo desse pórtico. Assim, quatro mesas de cada lado do pórtico, o que perfaz oito mesas, nas quais se degolavam as vítimas. Havia, além disso, para os holocaustos, quatro mesas de pedra, de cantaria, do comprimento de um côvado e meio, largura de um côvado e meio e altura de um côvado, depositavam-se nelas os instrumentos que serviam para degolar as vítimas dos holocaustos e dos sacrifícios havia bordas da largura de um palmo em todo o âmbito interior era sobre essas mesas que eram depositadas as carnes sacrificadas no ato interior, fora do pórtico interior ficavam os lugares dos cantores um do lado do pórtico setentrional olhando para o sul outro do lado do pórtico oriental olhando para o norte o homem disse-me esta câmara, que olha para o sul, é reservada aos sacerdotes, que têm a guarda do templo, e a que olha para o norte é destinada aos sacerdotes que fazem o serviço do altar. Estes são os descendentes de Sadoc, únicos descendentes de Levi, que podem aproximar-se do Senhor para o servirem. Mediu o átrio. Era um quadrado de cem côvados de lado. O altar encontrava-se diante do edifício. Ele conduziu-me, então, ao vestíbulo do templo, cujas pilastras mediu, cinco côvados de cada lado enquanto a largura do pórtico era de três côvados de cada lado. O vestíbulo tinha vinte côvados de comprimento por onze de largura. Chegava-se aí por degraus. Junto às pilastras, de uma e outra parte, havia duas colunas. Provérbios, capítulo 15, versículos de 5 a 8 O Nécio desdenha a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão torna-se sábio. Na casa do justo há riqueza abundante, mas perturbação nos frutos dos maus. Os lábios do sábio destilam saber, e não assim é o coração dos insensatos. Os sacrifícios dos pérfidos são a abominação para o Senhor. A oração dos homens retos lhe é agradável. Muito bem, Jeremias capítulo 10 e 11, nós temos dois capítulos bem diferentes. Vamos, começando pelo 10, entender o que é que ele quer falar ali no capítulo 10. Era sobre idolatria e como a idolatria trouxe ruína a Israel. Ele fala que existem artesãos, há pessoas que são hábeis em moldar madeira, moldar ouro e toda matéria-prima. Mas o que eles estão fazendo são falsos deuses. Eles estavam fazendo ídolos. Mas ele fala sobre a inutilidade do ídolo, de como eles não são poderosos. Jeremias 10, 14 a 15 vai dizer Então os homens se tornam estupefatos e aturdidos e se envergonha o artista da estátua que concebeu. Porque são apenas mentiras os ídolos que fundiam, e neles não respira vida. São apenas vãos simulacros, que se desvanecerão no dia do castigo. O que acontece é que quando nos entregamos aos ídolos, nos tornamos como eles. Nós nos tornamos loucos, meio que estúpidos até. Quando entregamos nossos corações e mentes a qualquer coisa que não seja o Senhor, é isso que acontece. Há é uma loucura. Isso tudo para não dizer que temos outros interesses além de Deus. Mas quando entregamos nosso coração a algo, entregamos nossa mente, quando deixamos a nossa estrela do norte ser qualquer coisa que não seja Deus, o que acontece é que agora trocamos o verdadeiro Deus por qualquer falso Deus que temos. Em Jeremias 10, 23, vai dizer, Bem sei, Senhor, que não é o homem dono de seu destino e que ao caminhante não lhe assiste o poder de dirigir seus passos. Falamos sobre o duplo movimento do arrependimento. Eu desconfio de mim mesmo e eu confio no Senhor. É isso que Jeremias está dizendo aqui. O caminho do homem não está em si mesmo. Se eu apenas confiar em mim mesmo, não cabe a mim dirigir meus passos. Jeremias 10, 24 vai dizer castigai no Senhor, mas com equidade e não com furor, para que não sejamos reduzidos ao nada. Às vezes, essa pode ser a nossa oração. Deus, por favor, dirija os meus passos. Me corrija, mas seja leve com isso. Quero estar tão atento à sua voz e tão atento aos seus movimentos quanto possível. Mas eu também sei que o Senhor, como Pai pode ter que levantar sua voz. O Senhor pode me chamar de certas maneiras diferentes. Uma das coisas que vemos em Jeremias capítulo 11 é que ele não está apenas pregando contra Israel e Judá. Eles tinham quebrado o pacto. Mas ele reconhece que há pessoas em Jerusalém conspirando contra ele. Aqueles judeus em Jerusalém, onde ele está pregando, que não gostam da pregação de Jeremias. Na verdade, eles vão tentar matá-lo. Eles vão jogá-lo em uma cisterna. O capítulo 11, versículo 18 e 19 vai dizer Instruído pelo Senhor, eu o desvendei, vós me fizestes conhecer seus intentos, e eu, qual manso cordeiro conduzido à matança, ignorava as maquinações tramadas contra mim. Destruamos a árvore em seu vigor, arranquemo la da terra dos vivos, e que seu nome caia no esquecimento. Aqui está Jeremias, que está tendo uma vida difícil, uma perseguição. Ele nunca terá alívio. Quando o povo de Jerusalém for levado para o Egito, ele irá com eles e morrerá no exílio. Ele morre no que parece um fracasso completo e absoluto, porque ele pregou por 40 a 50 anos e ninguém ouviu a ele. Na verdade, eles estarão conspirando para matá-lo, as pessoas que ele ama. Lembre-se, Jeremias é o profeta do choro, como o Padre Mike diz. Ele não chora apenas pelo Senhor e pelo seu nome e sua glória. Ele chora pelo povo, que é o povo que teria que experimentar essa justiça, que teria que experimentar essa correção, essa punição. E ele não quer isso. E ainda, as mesmas pessoas por quem ele chora vão ser as que tentarão matá-lo. Eles não confiam nele. Não é um caminho fácil para Jeremias. Vamos caminhar com ele por um tempo ainda. Jeremias é uma imagem de Jesus Cristo. Jeremias é a imagem daquele que fala a verdade e é odiado por isso. A imagem de quem ama e é odiado por amar. Ser capaz de ver essas tipologias no Antigo Testamento, do que será cumprido no Novo Testamento, é uma antiga maneira cristã de ler a Bíblia. Lemos o Antigo Testamento à luz do Novo. Santo Agostinho disse, o Antigo Testamento é revelado no Novo, e o Novo Testamento está escondido no Velho. Já em Ezequiel capítulo 40, temos a descrição do templo. Na história da igreja, houveram muitos santos, muitos doutores, muitas pessoas explicando as escrituras que mergulharam profundamente nessas coisas. Em Ezequiel capítulo 40, versículo 23, diz, Diante do pórtico norte, como diante do pórtico oriental, havia uma porta com saída para o átrio interior. De um pórtico a outro, contou sem côvados. Existem quatro entradas, norte, leste, oeste e sul. Precisamos ter uma noção de como a igreja primária lia o Antigo Testamento. Embora aqui esteja Ezequiel, tendo uma visão sobre o templo recém-construído, temos São Gregório Magno. Ele deu inúmeras homilias sobre Ezequiel. E aqui está o que ele disse sobre esses portões para o pátio interno. Devemos observar que no edifício espiritual, uma entrada fica aberta para o leste, outra para o norte e outra para o sul. Assim como o frio do norte denota pecadores, o caminho do sul representa os fervorosos de espírito que, inflamados pelo calor do Espírito Santo, crescem em virtudes como a luz do meio-dia. Abra-se então a porta para o oriente, para que aqueles que, após o início do calor e da luz, recaíram na frieza e escuridão de seus pecados, que eles possam, por meio da obra de penitência, retornar ao perdão e reconhecer qual é a verdadeira alegria interior. Que o portão esteja aberto para o sul, para que aqueles que ardem em virtudes com desejos santos possam penetrar diariamente nos mistérios da alegria interior, com compreensão espiritual. São Gregório Magno está dizendo, do norte você vem do lugar da frieza, do sul este lugar de desejo, do oriente este lugar de onde o sol nasce. Assim temos esses cristãos, esses grandes, esses santos, que sempre vão ler o Antigo Testamento à luz do novo, para nos ensinar, a aprofundar, Nessa interpretação espiritual Que nós veremos muito Ao passarmos por Ezequiel do capítulo 40 ao 48 Pode não fazer muito sentido Na primeira leitura, no ato da leitura ali Que estivermos fazendo Mas a luz de Cristo, ela fará Continuamos a viajar pedindo ao Senhor Não apenas para nos aproximarmos dele Mas também de alguma forma espiritual e real De nos aproximarmos uns dos outros Cada vez que rezamos um pelo outro Estamos mais unidos Que a nossa união esteja firmada Na oração Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.